0: abschnitt fünf von der trotzkopf von emmy von roden diese Librovox-Aufnahme ist in der public domain abschnitt fünf als Fräulein gustav mit ilse eintrat erhob sich schnell ein junges mädchen von ungefähr siebzehn jahren das mit einem buche in der hand am fenster gesessen hatte es war ein schlankes zackgebautes wesen mit goldblondem haar das sie in einem knoten aufgesteckt trug mit blauen augen und mit schelmischen grübchen in den wangen sobald sie lachte es war elinor gray eine engländerin hier ja, bringe ich dir Ilse Marquette, Nelly. So wurde der Engländerin Namen allgemein abgekürzt. Ich denke, du wirst dich ihrer Liebreche annehmen. o oh ja, ich werde dir sehr lieben, antwortete Nelly und reichte der neu die Hand. Bleibt die Hund auch? Hier fragte sie. Nein, sagte Fräulein Güssow. o oh, wie schade! Es ist so ein süßes Tier und sie streichelte Bob. Es klang so trollig, und sie sah so schelmisch aus, dass Ilse sofort sich von ihr angezogen fühlte. Gern hätte sie noch ein Weilchen dem komischen Geplauder Nellys zugehört, aber sie mußte dem Fräulein folgen, die sich vorgenommen hatte, ihr einige Schulräume zu zeigen. Zuerst öffnete sie die Tür zu dem Musikzimmer, dann gingen sie in den Zeichensaal und zuletzt wurde Ilse in den sogenannten großen Saal geführt. Die junge Lehrerin erzählte ihr, dass in demselben alle Examen und zuweilen auch Festlichkeiten stattfinden. Ilse hörte mit halbem Ohre. Sie hatte nämlich durch eine offenstehende Türe einen Blick in eine leerstehende Klasse getan und Schulbänke darin entdeckt. Dort eingeklemmt, sollte sie von jetzt an sitzen, nicht aufstehen dürfen, wenn es ihr beliebte. Oh, es war entsetzlich. Ein Grauen überkam sie plötzlich. Ihr war, als würde die Brust zusammengeschnürt. In welche Klasse meinst du, dass du kommen wirst? fragte das Fräulein. Deinem Alter nach müsstest du wohl in die erste versetzt werden. Hast du deine Arbeitsbücher mitgebracht? Wie steht es denn mit den Sprachen? Französisch und Englisch sind dir wohl geläufig, da du stets wie dein Papa schrieb, eine englische oder französische Gouvernante hattest. Von unten herauf tönte eine Glocke. Dies war eine sehr gelegene Unterbrechung für Ilse, der es unheimlich bei dem Examen wurde. Sie sagte, dass sie nicht wisse, wie weit sie sei. Französisch glaube, sie sprechen zu können. Nun lass nur, mein Kind, meinte das Fräulein. Heute wollen wir noch nicht an das Lernen denken. Bei deiner Prüfung morgen werden wir ja sehen, welch kleine Gelehrte du bist. Wir wollen jetzt hinunter in den Speisesaal gehen. Die Glocke hat uns zu Tisch gerufen. Als sie in denselben eintraten, fanden sie die Vorsteherin mit dem Oberamtmann bereits dort. Erstere machte ihn mit der herkömmlichen Einrichtung während des Essens bekannt. Zum Beispiel, dass die zuletzt angekommene Pensionärin stets ihren Platz in der Vorsteherin angewiesen erhalte. Dann, dass zwei junge Mädchen wöchentlich den Tisch zu besorgen hatten. Dieselben mussten denselben decken und genau achtgeben, dass nichts fehlte und sämtliche Gegenstände sauber und blank waren. Die jüngste der Pensionärinnen sprach stets das Tischgebiet dem Oberamtmann gefielen die Anordnungen vortrefflich, und als er seinen Blick über die jungen Mädchen Scheichen gleiten ließ, mußte er seine Freude aussprechen, wie gesund und fröhlich fast alle aussahen. Ilse sah auch umher, aber es waren nicht die fröhlichen und gesunden Gesichter, die sie interessierten, sondern die Schürzen. Jede einzelne trug ein solches von ihr verachtetes Ding, und Fräulein Reimer sah nicht aus, als ob sie eine Ausnahme bei ihr gelten lassen würde. Nach dem Gebete wurden die Speisen aufgetragen, dieselben waren kräftig und gut gekocht, und Herr Marquette konnte sich überzeugen, dass sein Kind auch in dieser Hinsicht gut versorgt sein werde. Nach dem Essen verabschiedete er sich bald, und Ilse durfte ihn begleiten. Nelly hatte kaum davon gehört, als sie wie der Wind die Treppe hinaufflug, um gleich darauf mit Ilses Hut und Handschuhen zurückzukommen. Diese dankte ihr dafür, und Herr Marquette reichte ihr die Hand. "Leben Sie wohl, mein Fräulein«, sagte er herzlich, denn Nelly hatte durch diese kleine Aufmerksamkeit ihn sofort für sich eingenommen, und haben Sie Geduld mit meinem kleinen Wildfang. »Oh ja, entgegnete Nelly, ich werde mir schon gern von Sie annehmen.« »Nun, Ilse, wie gefällt dir das Institut?« fragte der Oberamtmann, als sie auf der Straße gingen. »Ich gestehe, dass ich sehr befriedigt von hier abreise. Ich weiß, ich lasse dich in guten Händen.« »Mir gefällt es gar nicht hier,« erklärte Ilse höchst verstimmt. »Es ist mir alles so fremd, und vor dem grauen Fräulein mit dem blonden, glatten Scheitel fürchte ich mich. Sie ist so hart, so ungefällig. Du sollst sehen, Papa, sie ist nicht gut gegen mich.« »Warum soll ich Bob nicht behalten?« »Du hast gehört, weshalb nicht. Nun mußt du auch nicht mehr so hartnäckig auf deinen Wunsch zurückkommen,« verwies er sie leicht. »Nun fängst du auch an, mit mir zu zanken. Niemals hast du so böse mit mir gesprochen,« rief Ilse schmerzlich beleidigt. Und sie fühlte sich in dem Gedanken, dass kein Mensch, selbst der Papa nicht, sie leiden möge, so unglücklich, dass das große Mädchen auf offener Straße zu weinen anfing. Der Oberamtmann nahm ihren Arm und legte ihn in den Seinigen. Des Kindes Tränen machten ihn so weich. »Ach, Kleines«, sagte er zärtlich, und versuchte zu scherzen, »was machst du denn? Sollen dich die Leute auslachen, wenn das große, kleine Mädchen weint?« Er führte sie zurück in das Hotel, und dort fanden sie bereits Bob. Freudig bellend begrüßte er Ilse, und diese nahm ihn hoch und liebkoste ihn unter lautem Schluchzen. Um fünf Uhr reiste der Oberamtmann wieder zurück in die Heimat. Die wenigen Stunden bis dahin vergingen schnell und stürmisch. Je näher der Abschied rückte, um so aufgeregter wurde Ilse, und es bedurfte seiner ganzen Festigkeit, um ihm Wunsche, sie wieder mit nach Mostarf zu nehmen, entgegenzutreten. Sei doch verständig, wirf er sie in dringendem Tone darum, wenn sie in leidenschaftlicher Erregung allerhand Drohungen ausstieß wie Ich laufe heimlich davon, oder Ich werde so ungezogen sein, dass mich das böse Fräulein wieder fortschickt. Er wußte, sie werde beides nicht tun, aber es machte ihm doch Kummer, seinen Liebling so trostlos zu sehen. Sie wollte ihn wenigstens zur Bahn begleiten, auch das litt Herr Marquette nicht. Ich fahre dich zurück in das Institut und dann allein zur Bahn, so ist es am besten. Nun komm, Ilse, in Vorfahrt, als der Wagen unten vorfuhr, und nahm sie zärtlich in den Arm, und versprich mir ein gutes, volksames Kind zu sein. Du sollst einmal sehen, wie bald du dich eingewöhnt haben wirst. Sie hing sich an seinen Hals und mochte sich nicht von ihm trennen. Es fiel ihm mit einem Mal schwer auf das Herz, wie sehr es den Papa gequält hatte in den letzten Stunden. Sei mir gut, lieber Papa, bat sie, sei mir gut, du bist ja der einzige Mensch auf der Welt, der mich lieb hat. Als der Wagen vor der Anstalt hielt, trennte sich Ilse laut schluchzend von ihrem Vater, und als sie denselben davonfahren sah, war es ihr zumute, als ob sie auf einer wüsten Insel allein zurückgelassen, elendiglich untergeben müsse. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Elli, Februar 2013.